0: spoiler heavy Spoiler-Alert! 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 Spoiler. Spoiler Spoiler-Warning spoiler spoiler is in effect. Und ein weiteres Mal möchte ich, äh, willkommen zurück zu Spoiler-Alert sagen, aber ein weiteres Mal begrüße ich auch Rico wieder mit in der Sendung. Hallöchen, ich darf noch mal vielen Dank fürs vorbeischauen Rico. Ja, sehr gerne. Bei diesem wunderschönen Wetter hier an diesem tollen 8. Juni nach einer langen Woche, nachdem mich ja letztes Mal schon im Studio
1: ja, beglückt kannst ruhig sagen. Wir
0: hatten gerade Ich wollte begrüßt, beglückt,
1: ich wir hatten gerade als Sendevorbereitung ein etwas anderes Thema. Da passte Beglücken ganz gut wir haben Wir
0: sind, äh, also heute geht es um das Thema Morgan Freeman. So, das kann man ja schon mal äh, vorauswerfen. Ähm, um mal äh, den, äh, den seidenen, ist, um den seidenen, äh, den, den seidenen Vorhang mal loshellen zu lassen. Wir zeichnen das ja Ganze hier ein bisschen im Vor äh, im Vorfeld auf. Und wir wissen natürlich aktuell nicht, erstens mal, ob der alte Herr noch am Leben ist, wenn diese Sendung rauskommt. Aber auch, wie es um seinen aktuellen
1: äh, Stand in der Öffentlichkeit steht. Er hat sich vor zwei Tagen, äh, also beziehungsweise äh, stand jetzt vor zwei Tagen dazu geäußert. Deswegen ist schwer zu
0: sagen, äh, ob jetzt äh, zum äh, Zeitpunkt, wenn diese Sendung ihr tatsächlich jetzt live hört, am 8. Juni, ob es dann schon heißt er sitzt im Knast. Ja, wir können ja vom aktuellen Stand ausgehen. <lacht> auf jeden Fall sind wir über dieses Thema auf äh, Pornodarstellerin gekommen, ich mhm. weiß nicht genau wie, das und dann bei Mia Julia so. gelandet und dann hast du über irgendwelche anderen deutschen Pornostars recherchiert und ich bin bei der, äh, der Promo-AG von ihr hängen geblieben, versucht eine, eine Referenz zu finden, weil ich ein Interview mit ihr machen möchte jetzt, mit dem Pressezugang. Das
1: ist ziemlich gut. und Ich, ich finde, das ist wichtig für unseren Fortschritt hier. Ja, vor allem für Spoiler Alert. Ich meine, sie hat ja auch nur ordentliche Filmografie. Ganz genau. <lacht> ich brauche nur ein neues Filmrelease
0: äh, als Kinostart, als äh, Ansprechpartner. Und schon äh, finde ich das absolut wichtig, dass wir mir, Julia, hier mal als Gast in der Sendung haben, damit die über ihre lange Filmkarriere spricht.
1: Hm. Ich kling das, das, das klingt fair. Die ist, ja, die ist ja bestimmt mal auf Tour in der Gegend hier.
0: Auf jeden Fall, die ist immer in der, in der Gegend. Äh, spätestens Willingen. Also ist das weiteste, glaube ich, wo man sie ab und zu mal findet. Vielleicht hat sie ja eine Zeit ja, für einen eineinhalb ja, Stunden Talk. Dort, dortmund Ole und
1: gelsenkirchen sowas auch. Eben. Ja.
0: Brauche nur kurz kurz im Backstage. Also ungefähr eine Stunde Zeit reicht hm, mir schon. Hi. Machen wir kurz spoiler lert talk <lacht> Was ist deine Meinung zu dem aktuellen Kinostart? <lacht> ähm, 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 ähm. Ja, auf jeden Fall ähm, Morgan Freeman äh, aktuell ja auch äh, in äh, den äh, News aufgrund äh, äh, ja, ja, wo viele andere leider auch in den News sind.
1: Ja, Stand jetzt äh, ist es so, dass es Vorwürfe von acht Frauen gibt, die er anzüglich beleidigt haben soll, die er durch äh, gewisse Angebote von äh, ja, äh, trägst du überhaupt Unterwäsche und kann ich da mal was von haben? Das ist kein äh, Angebot, das ist eine Anfrage. Ja, das ist Nachfrage
0: und Angebot. Angebot, das ist ganz normales <lacht> BWL.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, CNN ist der federführende Sender, äh, der das äh, aufgedeckt haben soll und CNN hat mittlerweile äh, wohl 16 Frauen gefunden, acht davon, die die Vorwürfe machen und acht, die es bezeugen sollen, äh, okay. können. Ähm, muss, hat aber auch direkt dazu gesagt, dass sie auch zwölf gefunden haben, die direkt gesagt haben, nein, er hat am Set mit uns noch nie sowas gemacht, noch nie sowas gesagt. Ist
0: halt immer das Schwere, ähm, der, der Zeitpunkt in der Karriere... Ähm, wenn du jetzt sagst, vielleicht der junge Morgan Freeman war entweder noch ein bisschen flippiger, wo er ja, gesagt gut, hat, der hat,
1: der hat ja recht spät auch erst mit dem Schauspiel angefangen.
0: Ja, aber deswegen sage ich ja, vielleicht ist es, äh, oder ist es genau andersrum, dass er irgendwann gesagt hat, ich bin Morgen Freeman, ihr könnt mir gar nichts und jetzt gib mir deine Unterwäsche.
1: Ja, es, es ging wohl um einen Fall, wo er am Set den Rock hochgehoben haben soll und dazu gesagt hat, trägst du überhaupt Unterwäsche. Und dann äh, so von wegen. Morgen.
0: <lacht> Als Gott vor allem.
1: Ja, und äh, CNN hat das Ganze halt so interpretiert, dass äh, nur zwei Frauen überhaupt ihren Namen äh, nennen wollten und gesagt haben, ja, der darf von CNN genannt werden, hat das CNN so interpretiert, ja, die müssen alle Angst haben, also haben wir einen Frau Fall. Morgan Freeman? Äh? Nein, überhaupt, äh, ja, die Ach haben halt so, Angst, ja, dass sie ihr Standing verlieren und das nicht ist mehr gebucht das werden für andere äh, für andere Filme oder das für ja,
0: Daher kommt das ja aktuell auch. Ähm, du hast ja bei Harvey Weinstein sagt eine Person was und ja. auf einmal merken alle, warte mal, jeder findet ihn scheiße. Ja. Dann habe ich auch keine Angst um mein Standing und dann kann ich mich halt auch öffentlich dazu äußern.
1: Ja, genau. Und ey. das,
0: wo viele Leute mal sagen, äh, wie wieso haben die vorher nichts gesagt? weil du eine Karriere damit versauen kannst. Ich glaube aber, Und viele Leute kann. haben früher ihre Karrieren damit versaut, als man noch früher gesagt hat, hör auf jetzt schlecht darüber zu reden, dass er dich angefasst hat. Ja. Der darf
1: das. Ja, genau, genau. Da, da, da war es halt, Offensichtlich, aber überhaupt nicht. Du durftest früher
0: nicht mal was gegen äh, hier Polanski sagen.
1: Ja, und der hat ja wohl alles auf die Spitze getrieben. Also,
0: aber, aber okay, bevor wir ganz kurz zu den Kinostarts kommen, hast du das mit Quentin Tarantino mitbekommen, wie er das verteidigt hat? Nee. <lacht> äh, Roman Polanski natürlich, wer das nicht weiß, hatte äh, mit, wie alt war der da? 31 oder älter? Ja. Äh, Geschlechtsverkehr mit einer 14-Jährigen. Hm. Äh, was halt. Auf Englisch ist es Statutory Rape. Das heißt, es ist ähm, keine, äh, keine kein, kein, Missbrauch, keine äh, Vergewaltigung. Mhm. Aber es ist halt einfach, äh, es ist trotz, es wird halt trotzdem so gehandelt, einfach wegen dem riesen Altersunterschied.
1: Ja, in, in Deutschland ist es, glaube ich, äh, Verführung Minderjähriger. Genau.
0: Genau, das ist äh, wäre halt das, äh, das Äquivalent und deswegen kann Roman Polanski glaube ich seit, boah, ich glaube den 80er oder vielleicht sogar 70er Jahren nicht mehr nach Amerika einreisen, weil er hm. sofort festgenommen werden würde. Deswegen ist er irgendwo in Maxil, im Exil in Skandinavien? Irgendwas oben? Ja, ich bin X mir nicht ganz ist sicher. Im Exil nicht im Exil, also er will auf jeden Fall nicht zurückkommen. Und äh, vor ein paar Monaten das ist das Schlimme halt auch noch so. Es also ist jetzt nicht so, dass er damals dazu gefragt wurde, hat Quentin Tarantino dazu gesagt, naja, ich finde das ein bisschen
1: hart, dass man das Vergewaltigung nennt, weil die wollte das ja auch. Alan Tarantino ist halt <lacht> nicht die Ansprechperson <lacht> für sowas ein, 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 ein Grenzgänger äh, in, in <lacht> Interviews sag ich mal so, <lacht> das ist
0: so die, die dümmste Aussage, die du sowas machen kannst so, ah, der hat das noch gefallen der 14-Jährige, ah, das ist schlimm
1: ja, aber es ist äh, es ist halt da könnte man jetzt auch schon wieder sagen äh, er ist berühmt und er darf das sagen weil, äh, weil er ist ja er ja,
0: und Quentin Tarantino gibt es ja dann auch wieder die Geschichte, dass er versucht hat, Juma uh, Thurman umzubringen und alles. Ja, ja. Mittlerweile Wo News Yuma zu sich,
1: sich, sich nicht von, erholen konnte von diesem... Das
0: hängt äh, doch bis heute davon. Ja, oh, ja aber hat letzt, er hat ja letztens
1: zum ersten Mal hat er sich entschuldigt dafür, dass er gesagt hat in dem Moment, ja, das war fahrlässig und...
0: Ich <lacht> war Aber damals war die Ausrede noch, ja, das ist ein Stunt, muss ja, jetzt gedreht genau. werden. genau,
1: es ist ein Stunt, das muss jetzt gemacht werden.
0: Könnte ich das Auto reparieren? Das muss jetzt.
1: Das ist... Naja, zurück zu Morgen Freeman. Rech,
0: äh, zurück erstmal zu unseren aktuellen Kinostarts Ach, der Woche. Stimmt, da war was. Und zwar gibt es ja nicht nur den Film mit Morgen Freeman, sondern es gibt drei äh, Filme, von denen einer noch tatsächlich interessant ist. Ich fange mal mit einem uninteressanten an: Overboard. Mit Anna Ferris, die man kennen sollte aus äh, den Scary Movie-Filmen. Ja. Und auch als Frau oder Ex-Frau von Chris Und Pratt. Und auch als Frau. Nee, als Frau von Chris Pratt oder Freundin? Ja meine ich. Irgendwie sowas. Äh, es geht auf jeden Fall darum,
1: dass Anna Faris ist, ne, ist noch Frau. Sind die noch zusammen? Ja, ich meine. Dachte, die Weil trennen die haben sich Movie, wegen dem anderen In Movie 43 haben sie ja auch äh, äh, einen wahnsinnigen Auftritt äh, äh, gehabt. Ein bisschen älter. Ja. Aber scheiß, ich scheiß auf dich. Wir sind auf jeden Fall, glaube ich, aktuell
0: nicht mehr zusammen. Ich, bin mir nicht so, ich dachte, Chris Pratt ja Unwichtig. Anna Ferris auf jeden Fall in dem Film eine Putzfrau, die eine Yacht reinigt, da den äh, schnöseligen äh, ja, Millionärssohn trifft, der sagt fick dich und bezahlt natürlich ja auch nicht, hau ab fällt dann irgendwie aus dem Boot raus und wird dann am Strand angeschwemmt und hat sein Gedächtnis verloren. Und dann beschließt Anna Ferris, äh, das auszunutzen und dem kleinen Millionärs, okay, nicht klein, ist kein kleiner Junge, dem jungen Millionärstypen halt äh, zu erklären, dass er eigentlich mit ihr verheiratet ist. Und dann rächt sie sich quasi an dem Typen, weil er dann das Haus putzen muss. Und das ist total lustig, weil er eigentlich reich ist und er kann eigentlich gar nicht das Haus putzen und kochen und sowas. Und das ist total lustig.
1: Äh, ja, es ist das wieder so ein Feelgood-Kino wahrscheinlich, ne?
0: Nee, es, ich fiel da gar nichts ich, hab einfach ja, ich einfach ja bin
1: auch gefühlskalt was solche Filme angeht Es aber. ist
0: halt der, der wahnsinnige Humor hinter äh, ja, dem verlorenen Gedächtnis und dass Leute ja, gezwungen werden Sachen zu machen ha. die sie nicht machen wollen
1: Seit dem 9. Juli 2009 ist sie in zweiter Ehre mit ihrem Schauspielkollegen Chris Pratt verheiratet. Im August 2012 kam der gemeinsame Sohn zur Welt Anfang August 2017 gab das Paar die Trennung bekannt
0: ja sag ich doch, ich, aber äh, angeblich wegen irgendeiner anderen Schauspielerin, aber keine Ahnung, ist mir auch egal.
1: Und sie ist jetzt in den äh, in die Academy of Motion Picture and Arts and Science aufgenommen worden, die jährlich die Oscars vergibt. What? Ja.
0: ja, wobei, lange Karriere, vielleicht darf man das auch. Egal, unwichtiger Film, Overboard nicht äh, bestimmt Filme kein... Gemacht. Also ich finde, sie hat ist also die alten Scary-Movie-Teile und, oh. und sowas. Die hat schon ja, ein gutes Comedy-Timing und sowas. Die Sie ist eine gute Com Com Comedy-Scheißspielerin. Besser als
1: Amy Schumer.
0: Korrekt. Äh, ein wichtigerer, deutlich interessanterer Film, der auch äh, in der kommenden Woche startet. Hereditary. Hereditary. Hast du dafür einen Trailer geguckt? Nee. Egal. Sehr cooler Film äh, von A24, die ja mittlerweile äh, sehr gute Horrorfilme produziert haben, wie äh, The Witch. Hm. Und ich glaube auch, dass die Get Out gemacht haben, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben die gute Horrorfilme gemacht und äh, in Hereditary geht es um eine Familie. Ähm, die äh, Frau wird gespielt von Tony Collette und ihre äh, Oma stirbt plötzlich. Und äh, auf einmal merkt sie irgendwie, dass mit dem Tod ihrer Oma die ganze Familie und das äh, der Haus äh, ein bisschen ins Wanken gebracht wird. Ähm, und niemand, also der Trailer ist sehr, sehr offen, erzählt jetzt nicht genau, was passiert, ob die Oma als Geist zurückkehrt oder, äh, die Tochter besessen hat, das wird alles so ein bisschen angeteasert im Film, ähm, der hat aktuell sehr, sehr gute Pressrezensionen, äh, von wahrscheinlich Festivals oder so ein Piss, ähm, soll wohl ein sehr, sehr geiler Film sein. Ich habe mich auch Man, ja,
1: soweit nicht spoilern lassen. Wenn den das denn stimmen sollte mit Get Out, äh, der wurde ja auch sehr, sehr gelobt für einen Horrorfilm.
0: Ist auch meiner Meinung nach Get Out, ist immer noch ein sehr, sehr guter Film. Markus macht den nicht. Ich habe ihn noch nicht geguckt. Hol ihn nach, guck ihn auf Englisch. Ähm, okay. Was an Hereditary sehr cool ist, ist schon im Trailer, äh, die haben einen sehr, sehr starken visuellen Stil mit mhm. krassen Match-Cuts. Tony Collette ist eine, äh, spielt auch eine. Äh, wie nennt man sowas, Ja, die baut so baut halt äh, Häuser mit kleinen Figürchen mhm. drin. Äh, Modellbau, aber halt, ja Modellbau, aber sehr sehr realistisch auch mhm. wirklich alles sehr re re realitätsnah. Und du hast halt sehr geile Matchcuts immer und diesen Spiel mit Was ist echt? Was mhm. ist jetzt diese kleinen Modelle? Oh, schön. Äh, wirklich Schöne sehr Idee. sehr cool gemacht. Ähm, ich empfehle euch, guckt, zieht euch schon mal, den, zieht euch mal den Trailer rein. Boah. <lacht> da ist auf jeden Fall der, der Film der
1: kommenden
0: Woche, der mich am meisten äh, angefixt hat. Sehr, sehr interessant. Weißt du, was nicht interessant ist? Der dritte Film. Und zwar, das ist erst der Anfang mit Morgan Freeman und Tommy Lee Jones. Zwei alte Männer, die gegeneinander... Also Morgan Freeman ist wohl schon der etablierte alte Mann. Und dann kommt Tommy Lee Jones als der neue alte Mann, auf dem plötzlich alle alten Frauen stehen. Und dann finden sie aber raus, dass Morgan Freeman mal gegen die Mafia ausgesagt hat. Und dann müssen sie plötzlich zusammenarbeiten mit den anderen alten Männern und Frauen. Morgan Freeman macht nicht nur gute Filme, möchte ich jetzt schon mal früh hier vorausrufen. Und das Witzige ist, Morgan Freeman war ja schon immer eigentlich ein alter Mann in seiner, in seiner Schauspielkarriere. Er war einfach nie jung. Aber jetzt äh, hat man das erste Mal den Eindruck, dass er merkt, warte mal, ich kann auch einfach alte Männer spielen, da muss ich keine Action, äh, da muss ich nicht im Regen rumlaufen, wie ja, ja, sieben. Irgendwie, und mich irgendwie erkelten.
1: gefühlt ist seine Filmauswahl in den letzten Jahren auch immer äh, sowas, so, so Bucketlist-mäßig. Äh, alle, alle Filme haben irgendwas damit zu tun, ja, wir sind
0: alt ja. und wir erleben nochmal was genau. Neues. Last Vegas, Going in Style.
1: meine, so. Jack Nicholson hat seinen Film mit ihm wahrscheinlich schon vergessen, aber äh, ja. das Beste kommt zum Schluss.
0: Auch stimmt! Ja, genau. Da, hast du den eigentlich gesehen? Äh, ja. Dann äh, machen wir jetzt direkt den Sprung in äh, den Filmpool. In den Filmpool. Letzte Woche hat übrigens, äh, wie ich es schon erwähnt hatte, letzte Woche, hatte der gute Mann äh, Geburtstag. 81 ist er geworden. Herzlichen äh, Glückwunsch nachträglich morgen.
1: Ja. Und er hat sich, äh, wie gesagt, auch zu diesen Vorwürfen geäußert und meinte, äh, jeder, der mich kennt Liebt mich. Äh, jeder, der mich kennt, äh, sollte wissen, dass ich keinem Menschen irgendwie wehtun soll äh, will äh, oder irgendwas irgendwas äh, Blödes über ihn sagen will oder zu ihm sagen will. Und äh, jeder, der sich durch das war eine ernsthafte Sorge,
0: als er gefragt hat, ob sie Unterwäsche anhatte, weil er Angst <lacht> hatte. Es war kalt am Set.
1: Ja. Und er Ellen, ihre Vagina. Zeigt. Darüber sind wir übrigens eben auch ach dazu so, gekommen. mit irgendeiner... Weil ach, im Rolling okay. Stone Magazine äh, wurde, äh, war halt das Statement von Morgan Freeman zu seinem aktuellen Dilemma, sag ich mal. Und darunter war ein Beitrag verlinkt, dass Lily Allen, um ihr neues Album zu promoten, ihre Vagina gezeigt hat auf Twitter. Es ist immer eine sehr andere Sendung, wenn Rico vorne ist.
0: <lacht> Letzte Woche ging es schon um... Äh, Nee, ich werde jetzt gar nicht ansprechen. Äh, hört die letzte Sendung, wenn ihr komische äh, Internet-Empfehlungen äh, von uns beiden hören wollt. Äh, naja, du hast ja mit angefangen. Ja. Du hast diesen... Ja, aber das Problem ist, das ist mir wieder in der Recherche über Jurassic Park <lacht> über den Weg gelaufen. <lacht> ja, ja, das hätte ich jetzt auch... Oh, 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 oh. ich glaube, ich muss mal eine recherche Pause machen.
1: <lacht> <lacht> Nein.
0: Oh. Äh, ja, okay, so. Die lange Karriere von ähm, äh, Morgan Freeman... Ich würde es als erstes Blade ansprechen. Wusstest du, dass Morgan Freeman in Blade ist? Äh, als Klinge, oder? Äh, Blade von 1973. Hm. Äh, der Film hat 5,4 auf einem DB und es geht um einen Serienmörder, der Frauen umbringt.
1: Wesley Snipes.
0: Und Morgan Freeman wurde nicht mal anständig gelistet. Ich weiß nicht, worum es in dem Film wirklich geht. Ich auch nicht. Äh, fand ich nur lustig. Ich dachte nämlich, die, Vielleicht der. F ich dachte äh, wirklich ja. erst so, was? Blade? Ja, Blade. Wesley ja. Freeman? Wesley Freeman. Er, also er hat nicht im <lacht> echten Blade mitgespielt. Ähm aber fand ich nur witz, äh, witzig. Er hat aber äh, 1988 in Clean and Sober mitgespielt, was damals äh, vielleicht nicht der Durchbruch war für Morgan Freeman, nee. aber der für Michael Keaton. Weil Michael Keaton in dem Film einen äh, Drogen- und Alkohol-Junkie äh, spielt. Und deswegen
1: glaubt er jetzt, er wäre Batman
0: Nein, er glaubt, dass er, weil er früher Batman gespielt hat. Auf jeden Fall war das damals der große Durchbruch von Michael Keaton. Sonst hört noch mal unseren Michael-Keaton-Talk von vor Jahren. Ähm hat man damals wohl gesagt Wahnsinn, der Mann kann nicht nur einen Mann spielen, der Hausfrauen äh, <lacht> äh, Sachen erledigt in äh, Mr. Mom, ja. sondern der kann oh, auch wirklich schrecklicher Schauspieler Mehr dazu in unserem äh, Michael Keaton Talk, wie gesagt, aber im Jahr drauf 1989 endlich der große Durchbruch des 70-Jährigen <lacht> Also auf Muss über, überlegen, 60. über 60 war er auf jeden Fall, glaube ich, schon Ja, Seine Karriere hat unglaublich spät angefangen ja, aber ist ja nicht schlimm.
1: Nee, umso erfolgreicher war er, ja.
0: Auf jeden Fall in Driving Miss Daisy, wo er als äh, Chauffeur eine rassistische, alte jüdische Frau durch die Gegend ja. feiert, die am Anfang sagt, äh, Schwarze am Steuer. Und am Ende werden sie gute, neue, beste Freunde. Ach, also Mehr kann ich also sind wir wieder sagen.
1: beim Feelgood-Kino. Aber man
0: fühlt sich ja normalerweise immer gut, wenn morgen Freeman auf der Leinwand ist. Ja, er, er und ist nicht hinter einem steht und das Röckchen hebt. Ja. <lacht> oh Gott. So, von, von Driving Miss Daisy zu äh, einem Film, den, ich, den wir hoffentlich beide gesehen haben. Der beste Film äh, auf Platz 1 der Top 250 IMDB. Die verurteilten. Ja. Und wen spielt äh, Morgan Freeman in dem Film? Äh,
1: Red. Red, der, äh, der Alte, der schon seit Ewigkeiten auf seinen Durchbruch im Film wartet. Und Im Film? Im Gefängnis? Ja, Ausbruch also, im Gefängnis oder es, Durchbruch es, es, glaube, im es ist Film? Eher, ich glaube, es ist eher so, ein, so eine autobiografische Sache. Er sitzt da einfach schon seit Ewigkeiten und wartet, bis, bis er mal Erfolg hat und seinen Ausbruch hat. Und, ja. äh,
0: das Coole an dem Film natürlich, äh, dass er einer der wenigen Leute ist, die dann im Knast sitzen und sagen, ja, ich bin schuldig, äh, ich ja. muss halt jetzt meine Zeit absetzen. Und äh, da Film man auch diese lustige Szene, die glaube ich auch ich weiß gar nicht, ob die in Family Guy oder wo die parodiert wurde, weil er so einen lange, langen Monolog hält. Mhm. Ich habe mich geändert, ich äh, werde die Welt besser machen und ich würde einfach nur gerne dieses, dieses Gefängnis verlassen. Dann Antrag auf Befreiung abgelehnt und am Ende des Films, ihr seid alle Hurensöhne, ich hasse euch, ich werde eure Kinder umbringen, <lacht> sobald ist es, ihr mich war befreit. War das Simpsons? Oder das, ich weiß nicht,
1: aber ich auf glaube, jeden Fall ich glaube, hat
0: so eine lange Tirade, wo er alle runtermachen und dann am Ende, Antrag angenommen. Du ich glaube, rein. das war einer, einer
1: der Szenen in Simpsons, wo Homer so eine mega äh, Rede hält äh, und dann, dann Burns im Hintergrund steht und einfach diesen Antrag ablehnt. Also
0: ansonsten, äh, ansonsten auch bei, bei der Pucci-Rolle, ja. wo er vorspricht und, und dann sagen sie, oh, tut mir leid, der Nächste bitte. Uh, der Nächste bitte, ich habe die Rolle nicht bekommen. <lacht> oh, das ist sehr sassy, sie sollten die Rolle annehmen. <lacht> Was, ich habe die Rolle bekommen? Nein, haben sie nicht. Es uh, war mir auch nie wichtig, dass sie <lacht> haben den Job. <lacht> Einfach nur, weil er sie blöd anpöbelt, bekommt er den Job als Pucci. Äh, ja, aber die verurteilten natürlich... So, wenn wir über den Simpsons... Den obligatorischen Simpsons-Witze in jeder Sendung...
1: Ja, äh, letzte Woche gab es keinen.
0: Tatsache. Wir ähm, haben andere komische Witze eingebaut, das ist okay. Ähm, die verurteilten und nicht ohne Grund einer der besten, wenn nicht sogar der beste Film aller Zeiten. Äh, einer, der über mehrere Stunden, glaube ich, auch läuft oder sowas. Aber mhm. man merkt zum Beispiel die Zeit nie. Nee. Äh, Morgan Freeman ist natürlich nicht der Hauptcharakter, sondern Andy Dufresne, gespielt und, äh, von jemand
1: anderem. Und ich finde, dass das äh, insgesamt... Ähm, der, der Film nicht ganz so heftig mit dieser Moralkeule um die Ecke Und Ich meine, der hat viel... Moral drin, aber... Aber er erzählt finde, er halt
0: auch einfach so, hey, hier sind nicht alle, äh, unschuldig, hier gibt's eben auch so böse Leute, wie den Schwarzen. <lacht> ja, aber... Und Tim Robbins übrigens, der Hauptdarsteller. In aber
1: aber äh, auf einer, auf einer vernünftigen Art und Weise. Und ich meine, es hat ja zu dem Zeitpunkt auch auf, auf, äh, gewisse Sachen in den USA, in Gefängnissen aufmerksam gemacht. Ja, und
0: man hat ja auch so ein bisschen Pippi in den Augen, wenn der alte Mann dann endlich freikommt. Der Einzige, der sagt, ich will hier nicht aus ja. dem Knast raus. Ich will doch einfach nur hier bleiben bei meinen Freunden, weil ich komme da draußen nicht ja, klar. Ja. Alles klar, raus mit dir da. Und dann versucht er irgendwie, äh, Tüten zu packen in einem Supermarkt. Und er sagt, du alter hurensohn pack meine Tüte nicht so, das ist nass unten. Und dann wird er rausgeschmissen und er hängt sich. Small Alert! <lacht> Aber das ist, also du hast halt emotionale Momente, du hast äh, die Charaktere sind natürlich alle einfach unglaublich geil. Ist das heißt eigentlich Film, auf wahren Begebenheiten? Bestimmt. Achso, so, äh, es gab äh, mehrere Ausbrüche, die so die versucht so, ja, wurden. Ja, mit ja, mit so einem
1: Aufstand und mit Krieg und ja, unter ja.
0: anderem auch in hier Escape from Alcatraz mit ja. Clint Eastwood, glaube ich sogar. Äh, auf jeden Fall, was basiert zum Beispiel wirklich, auch, also das ist ja wirklich so passiert. Also ja. die haben wirklich durch die Wand hinten gebohrt. Ähm, ja, ja, und sind mit dem äh, zusammengeflickten Schlauchboot. Genau. Bei da ist es ja relativ einfach. Er muss ja einfach nur ein bisschen durch die Scheiße warten und kommt, äh, ist ja auf keine Insel. Er ist einfach nur in einem äh, Hochsicherheitsgefängnis, wo jeder eigentlich ausbrechen kann. Ich wollte gerade äh, sagen,
1: weil dieses Gefängnis ist alles, nur nicht hochsicher. Äh, ist ein altes Gefängnis. Er ist auf jeden Fall äh, ein
0: sehr schöner Gefängnisfilm. Äh, emotional Top Darsteller äh, Tim Robbins äh, ähm, Andy Dufresne kommt ja in den Knast glaube ich, weil er den Mörder seiner Frau umgebracht hat,
1: irgendwie, ja, sowas. irgendwie sowas und er ist erstmal sehr ruhig und taut dann irgendwann im Film auf und kann plötzlich doch sehr viel reden. Ist Red nicht auch der Typ, der dealt in dem Knast, der ihm immer irgendwie alles besorgen kann? Ja, weil er halt so eine Stellung im Knast hat.
0: Schon, oder? Ich meine ja. aber ja, also ich meine, er ist auch da die Kontaktperson und am Ende treffen sie sich dann am Strand von Mexiko. Ja. Spoiler Leute, Leute. Ja, der Film ist von 1990.
1: Ja, und RTL 2 zeigt den trotzdem dreimal im Jahr. Zu Recht. Man ja. sollte
0: ihn auch dreimal im Jahr sehen, auch wenn ich ihn seit fünf Jahren bestimmt nicht mehr gesehen habe. Doch,
1: ich tatsächlich erst vor kurzem.
0: Ähm, kurz darauf ein wichtiger äh, Meilenstein in der Karriere von Morgan Freeman, als er es endlich auf den äh, wichtigsten Stuhl in den Vereinigten Staaten schafft, in Deep Impact, als Präsident. Ach. Er hatte irgendwie schon immer so einen Hang zu so extremen Rollen. Naja, er, hat, er ist halt auch ein sehr äh, äh, eindrucksvoller Mann. Also den, den würde ich auch äh, wählen. Ja. Vielleicht jetzt nicht mehr.
1: Ja gut, kommt auf die Unterhose
0: an. Oh. Äh, was hat er überhaupt einen Namen oder heißt der einfach nur President? Ich Na, der ist Morgan Freeman. President Beck. Ja. Äh, der, ja, also in Deep Impact natürlich. Ein äh, Meteor schlägt auf der Ver Erde ein und der Präsident sagt... Tja, sterben wir jetzt. <lacht> Aber es ist Morgan Freeman, das heißt, jeder akzeptiert das einfach. Es ist nicht so schlimm. <lacht> ja, der Mann sieht
1: kompetent aus, ich glaub das mal.
0: Ich habe ihm das geglaubt. Ähm, kurz danach... Hast du Der Anschlag gesehen? Oder Some of all four?
1: Äh, ja, Der Anschlag ist doch das mit den Atomraketen und sowas. Richtig.
0: Und in meiner Recherche habe ich mal wieder denselben Fehler gemacht, den ich immer gemacht habe, wenn ich über den
1: Anschlag rede. Ich denke immer, dass
0: Morgan Freeman da auch der Präsident war. Nee. Das war ein Film später. Der Präsident ist James Cromwell, äh, der äh, nette alte Farmer aus äh, Schweinchen namens Babe. Ähm, oh. Und
1: der... Feel-Good-Kino. Ja,
0: Schweinchen namens Babe ist Feel-Good-Kino. Ähm... Und der, glaube ich, stirbt recht früh in dem Film, oder? In der Anschlag? Also bei dem Atomangriff? Boah, der Anschlag das ist, ist, ist jetzt bei sicher.
1: mir echt schon weit weg. Den habe ich hier irgendwann in der Kindheit mal gesehen.
0: Also der Anschlag ist so äh, aus 2002 übrigens. Ja. Ähm,
1: sehr berüchtigt dafür, für diesen
0: äh, Atomanschlag in einem Footballstadion. Äh, ja. Das alles in die Luft jagt. Und kurz danach kommen schon die ersten Helikopter, um die Leute zu retten. Ja. Also hat nicht so richtig jemanden gestört, außer in dem äh, Stadion an sich. Äh, und natürlich für die tolle Story äh, Amerikaner gegen Russen. Und ganz ja. am Ende kommt aber raus, dass die Russen Neonazis waren. Was <lacht> fand ich eigentlich einen relativ lustigen Twist, wo oh, dann irgendwas rauskommt. Sein, das, ist das ist gar kein kalter Krieg, das ist immer noch der Zweite Weltkrieg. Guter Twist. <lacht> ich weiß aber nicht mehr, warum die den Präsidenten umbringen wollten. Wahrscheinlich einfach nur, um äh, die Welt aus dem Gleichgewicht zu bringen und Tod für alle. Tod für Amerika, sowas.
1: Ja, wäre auf jeden Fall so ein klassischer, klassischer amerikanischer Filmtwist Ah, wir müssen irgendwas einbauen, wo wir angegriffen werden. Ah. Ich es aber wirklich lustig,
0: dass man 2002 auch noch die Neonazi-Keule mal rausgeholt hat. Einfach nur so... Ja, die wird ja heute immer noch rausgeholt. Also. Ja, ist ja, weiterhin ist ja wichtig, Neonazis sind schlechte Menschen, blablabla. Bla bla. Ja. Nur 2002 war, finde ist das sehr random. Also, da, ja, es
1: da, kam halt aus dem Nichts.
0: Und du hast halt immer noch, das ist halt das
1: Sichere. Heute, das, heute wäre das genauso gemacht worden, nur mit Nordkorea, aber...
0: Ja, du brauchst halt immer einen sicheren äh, Bösen auf der Leinwand und das sind Neonazis oder Leute, die Hunde umbringen. Ja. Das sind so die einzigen, glaube ich, wo man nie sagen kann, okay, ich verstehe den aber. Und dann kommt
1: irgendwo John Wick und bringt wieder alles in Ordnung. Ähm, hast du Dreamcatcher dann noch besser in Erinnerung? Oh
0: haben wir damals in einem Stephen-King-Talk länger angesprochen. Es geht darum, dass äh, ein äh, Wald, ich glaube in Alaska oder sowas, von Aliens überrannt wird. Ähm, ist wie gesagt ein Stephen-King-Film. Der Film ist sehr verwirrend. Wird oft gelistet als einer der schlechtesten Stephen-King-Adaptionen. Okay. Weil wohl der, das Buch sich auch einfach nicht wirklich dafür eignet, ähm, einen Film zu machen. Genau. Äh, es, die Aliens sind so komische... Äh, Transmorpher, die halt so ab und zu als Mensch durch die Gegend laufen. Also Mark Zuckerberg. Ich dachte, das ist ein Lizardman. Sehr komischer Film. Ich habe ihn früher damals geguckt, weil mein Gott, weil früher hat man alles noch geschaut. Der Film ist aber definitiv nicht gut. Morgan Freeman spielt einen CIA-Agenten. oder Ich glaube, den habe ich
1: nicht gesehen, weil das auch nicht so mein Genre ist. So Sci-Fi ist...
0: Auf jeden Fall, Donny Wahlberg spielt einen äh, geistig zurückgebliebenen, der am hm. Ende irgendwie mit dem Alien kämpft und spoiler Alert gewinnt.
1: Also alles wie immer.
0: Sehr verwirrend. Also Donny Wahlberg, auch den man in dem Film nicht wiedererkennt, als okay. so glatzköpfiger Junge mit ja, Problemen, geistiger Behinderung. Also es ist ein sehr, sehr, sehr seltsamer Film, muss ich sagen. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt ein Film, den man nachholen sollte, muss ich sagen. Aber du hattest vorher schon angesprochen, für dich die wichtigste Rolle, die er jemals äh, wohl in seinem Leben hatte. Ja. Als
1: Gott. Gott, Gott in Bruce Allmächtig.
0: Worum geht es in Bruce Allmächtig?
1: Ja, Bruce beschwert sich die ganze Zeit, dass alles Kacke ist und äh, äh, und es wird ja gar nicht gehört und sowas und dann kommt in einem verlassenen Fabrik oder Büroabteil kommt plötzlich einer von der Leiter runtergestiegen Stellt sich vor als Gott. Das ist halt in diesem Fall, äh, jetzt ist was gesagt Morgan. Mark Wahlberg, aber es ist Morgan Freeman. Äh, Bruce und, natürlich ist Jim Carrey. Ja, Jim Carrey äh, in einer seiner, glaube ich, ja. prestigeträchtigsten Rollen ja. überhaupt. Und ja, Morgan Freeman sagt ihm, alles klar, wenn du Bock drauf hast, dann bist du jetzt mal für ein paar Tage Gott. Und dann darf äh, Bruce, also Jim Carrey, darf dann... Ja, alles machen, was Gott auch machen muss, inklusive äh, Gebete anhören äh, und irgendwelche Fürbitten und sowas abhandeln. Aber er kann natürlich auch alles und das nutzt er damit, dass er in seinem Beruf, weil er ist eigentlich Kameramann, glaube ich, äh, oder Wetter, irgendwie Wetterfrosch äh, bei einem Lokalsender. Und er hatte einen Kollegen, den er nicht ganz so mag. Äh, das ist, Der ist gespielt von...
0: Du hast den Film doch noch sehr gut
1: im Kopf. Ja. Äh, ach, wie heißt der? Äh, ganz berühmter äh, Comedy-Schauspieler auch.
0: Ja, ich, äh, ich recherchiere. Ja, was macht er denn mit dem?
1: Ähm, ja, dem, dem wechselt er halt sein Teleprompter-Text und zwingt ihn dazu, das zu sagen. Und da ach, kommt, meinst du Steve Carell? Ja, genau. Ach so. Äh, und da kommt diese ganz tolle äh, Szene aus, wo er einfach nur äh, als Nachrichtensprecher da sitzt und blablabla. So. Ach jo, ja, stimmt. Ja, okay, und äh, er steht alle im Hintergrund also Jim Carrey steht im Hintergrund, tippt die ganze Zeit so imaginär und schreibt da den Text bei um. Und ach ja, ist äh, eigentlich ein echt unterhaltsamer Film, wenn man mal so.
0: Ja, so ein Jim Carrey-Film halt. Also wenn man den, wenn man den alten Jim Carrey-Gesichtsverdreh-Humor mag, ist das so noch einer der. Ich, ich der finde, da Filme, passt ja. er gut rein. Tut er ja auch, also ist ja genauso wie in, in der Maske, passt er ja, ja auch wirklich gut ja. rein. Es ist halt immer nur die Frage, ähm, er, hat, er hat trotzdem eine sehr komische Filmauswahl, Jim Carrey, ja, aber der, das ist so einer der
1: besseren. Weil Little Miss Sunshine Von, war, war doch seine ernste Rolle, ne, meine ich. Äh,
0: Little Miss Sunshine? Hier, äh, vergisst meinen nicht. Ja, irgendwie sowas. Und äh, Nummer 23.
1: Weil er hat, äh, Jim Carreys, ist, äh, hat... Ja, eigentlich fast nur Comedy gemacht, aber The ja... Charles so Sunshine of
0: a Spotless Mind, so heißt der Film. Genau.
1: aber auch so eins, zwei wirklich ernste Rollen ich spielen, dann, die ja. auch mit die besten waren von ihm.
0: Ja, äh, bis er dann verrückt geworden ist ja. heute, heutzutage.
1: Ja, das ist wie, ein bisschen wie Adam Sandler. Ja, aber Adam Sandler ist ja nicht verrückt geworden, der ist nein, auch nein, aber Erfolg der ist auch nur... Also die beste Rolle meiner Meinung nach, die er je gespielt hat, war auch in einem sehr ernsten Film. In seinem die einzigen ernsten Film. Wäre ähm, äh, auf Deutsch heißt er Die Liebe in mir äh, Auf Englisch Weiß ich es gerade nicht ähm, Und da spielt er Jemanden, der Seine komplette Familie äh, Bei den 9-11-Anschlägen verloren hat Also die saßen halt in einem der Flugzeuge okay. Die reingeflogen sind Und äh, ein alter Studienkollege Trifft ihn halt auf der Straße wieder
0: Rain Over Me heißt es. Genau,
1: äh, ein alter Studienkollege trifft ihn halt auf der Straße wieder und er ist halt total ver verzottelt, sage ich mal, hat Kopfhörer auf und fährt die ganze Zeit äh, Tretroller. Äh, und ja, und dann der Film handelt mehr oder weniger darum, wie der Studienkollege ihn eigentlich nicht aufgeben will, weil er schon merkt, okay, wir haben immer äh, ne, zusammen Zimmer gehabt und sowas, aber du bist irgendwie total komisch. Und äh, da ist Adam Sandler wahnsinnig gut, weil wie er die Emotionen rüberbringt, äh, auch dass das, also Spoiler Alert, äh, er baut halt zum Beispiel einmal im Monat baut er seine Küche immer um, äh, also renoviert die halt wirklich komplett neu, äh, weil es das ist, was das Letzte, was er zu seiner Frau gesagt hat, dass sie die Küche renovieren wollen und das, er hat halt so ein Trauma daraus gezogen, dass er eigentlich diese letzte Woche vor dem Tod immer wieder durchlebt. Jede, jede Woche. Und das Einzige, wo er sich darauf konzentrieren kann, ist so ein bisschen beim Zocken. Und dann äh, da rastet er halt dann zwischendurch aber auch immer total aus, weil irgendwelche Flashbacks kommen und sowas. Und das bringt Adam Sandler tatsächlich richtig gut rüber. Interessant, habe ich noch nie von gehört von dem Film. Ja, äh, ich, ich nämlich auch nicht. Ich habe den durch Zufall gefunden. weil Eigentlich war das so ein Moment, äh, du hast einen Kater, willst jetzt einen Film gucken, der, ja der halt nicht so aufmerksamkeitsbedürftig ist. Und da ist ein Adam Sandler-Film eigentlich immer perfekt prädestiniert für. Ah. Äh, und dann habe ich durch seine Filmografie geguckt und dachte, hä, den kennst du noch gar nicht. Äh, mir so ein bisschen durchgelesen, was es geht und dann geguckt. Und äh, ja, positiv überrascht worden, weil ich den Film unglaublich stark fand. Also ist natürlich schon ein, ist halt äh, eher ein Drama, aber... Äh, ich finde, es ist mal. Ein gutes Drama. Von der von anderen Seite dieses Thema 9-11 aufgegriffen. Also sehr cool. Äh,
0: in unserem äh, kleinen Exkurs hier über Adam Sendler-Filme. Ja. Morgan Freeman nicht in dem Film. Ich habe gerade noch mal geguckt. Nee, tatsächlich äh, aber nicht. Aber sehr interessant. Aber. Äh, oh, äh, Don Cheadle ist in dem Film. Es hat nichts damit zu tun, dass beide schwarz sind. Ich wollte es nur ansprechen. Don Cheadle ist einfach nur der äh, andere wichtige Charakter in dem Film. So.
1: Ja, und das ist, das ist halt sein Studienkollege. Ja.
0: Don Cheadle. Der ihm sein Propos rettet. Und sein Leben wieder in den Griff bekommt. So, äh, hast du Evan Mighty gesehen? So, um den, mal den, den weiten Bogen den zurückzuspannen. Weiten Bogen, meine Güte. Den, äh, äh, weil das muss äh, ich nämlich anscheinend, also ich habe das wohl vergessen. Ich wusste, dass es einen zweiten Teil gibt, Evan Mighty eben. Ähm, und ich hatte aber nicht mehr auf dem Schirm, dass es Steve Carell im ersten Teil auch schon mitgespielt hat.
1: Ja, Steve Carell hat im ersten mitgespielt und im zweiten spielt plötzlich die Hauptrolle. Genau. und Ja, war aber bei, bei Weitem nicht so gut. Ich, boah, ich glaube, ich habe sehr hab den, sehr
0: schlechte äh, Kritiken ich bekommen. Glaub, äh, ich glaube,
1: ich habe den einmal, aber auch nur teilweise geguckt. Ist aber auch eine andere Storyline. Weißt ja. du noch,
0: worum es im zweiten Teil geht?
1: Nee, weil ich nie wirklich geguckt habe.
0: Im zweiten Teil geht es darum, dass die, äh, dass eine neue Sinnflut quasi kommt mhm. und äh, er ist dazu äh, damit beauftragt eben zwei, Ach, er baut die äh, Arche, genau, Noah. Er baut doch die neue den habe ich gesehen, den ich gesehen. Zwei von jedem und sowas auf die Arche bringen. Äh, ja,
1: ich es äh, äh, ja, es ist auch so ein heftig dummer Film eigentlich wieder. Ähm, weil da ist auch der Humor so, weiß ich nicht. Ich glaube, die haben da so das Religiöse ein bisschen übertrieben und wollten da irgendwie mehr Also Morgenfreund
0: ist weiterhin Gott natürlich. Ja, ja,
1: wollten da mehr machen, aber ich glaube diesmal in einem schwarzen Anzug, was ich ganz lustig fand. Oh, äh, Sater? Ähm, weil im, äh, im ersten tritt er die ganze Zeit als äh, also mit dem weißen Anzug auf und im zweiten, glaube ich, anders. Irgendwas war da. Hm. Ähm, ich recherchiere war, Der Film war aber nicht gut Er entwickelt sich halt auch voll zum Abraham Weil er die ganze Zeit äh, äh, Ihm wechselt halt Auch der Bart und sowas alles Und äh, plötzlich trägt er auch so eine Kutte Und baut da dran rum Seine Familie, weiß überhaupt nicht was los ist
0: Also ich sehe hier auch nur Morgan Freeman in einem weißen Klamotten oh, hab ich Aber er hat Er hat äh, so ein äh, Er sieht nicht, also er hat keinen Anzug Sondern so eine Robe, eine ganz komische. Vielleicht mehr dann so religionsübergreifend. Ja, ja, und das
1: habe ich halt nicht verstanden, warum da plötzlich äh, von, von Bruce Allmächtig, der ja religiöse Anzüge hatte halt mit Gott einfach nur, dass man da jetzt plötzlich so, ah, du musst eine zweite Arche bauen. Äh,
0: das, äh, ich
1: habe den Film ehrlich gesagt,
0: ich glaube, ich habe den irgendwann mal gesehen, ich weiß nicht, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, wie das endet. Sterben dann wirklich alle Leute auf der Erde oder nicht?
1: Man weiß es nicht. Ich glaube, doch, fahren doch sogar los mit dem Ding.
0: Ja, es gibt hier auch ein Bild, was ich gerade auf IMDb sehe. Äh, ich möchte hier aber nicht spoilern, wer stirbt und wer überlebt. Äh, Steve Carell äh, hat wohl äh, die Zukunft der Menschheit in seiner Hand. Oh, Jonah Hill spielt mit, anscheinend.
1: Und John Goodman. Mhm. Hm. Interessanter Cast. Ähm, ja, interessanter Cast für einen eigentlich echt miserablen Film.
0: Und Morgan Freeman wirklich äh, seit Bruce Allmächtig dann wirklich dieser... Gott. Ja, dieser Gott kann sein. Schwar der
1: schwarze Gott. Das kann man ja ruhig mal äh, genauso sagen, weil so hat ihn irgendwie jeder in Erinnerung. Damit und
0: spielen alle Morgan Freeman-Filme auch im selben Universum, weil einfach Gott ab und zu Lust hat, äh, ja. Sachen zu machen.
1: Ja. Äh, also irgendwie ja. haben die alle so einen leichten Ruf weg. Morgan Freeman, Gott, Samuel L. Jackson, der Fluchende, äh, der eigentlich in jedem Film nur gecastet wird, um Fakt zu sagen.
0: Und das N-Wort.
1: Ja. Äh,
0: ja, doch, äh, Morgan Freeman, danach, äh, wer übrigens äh, sieben übersprungen, sehe ich gerade, den spreche ich aber am Ende an, weil es, glaube ich, äh, mein Lieblingsfilm ist. Mhm. Ähm, Batman beginnt Schau nicht in die Kiste. Dark Knight und Dark Knight Rises. Richtig, da ist er auch wieder als Gott. Trilogie. <lacht> als äh, oh, äh, Lucius Fox, mhm. der äh, ja, der Techniker hinter Batman quasi, der ihm alles baut. Äh, Militär-Equipment besorgt ein Militäris, äh, Militäris. Nein, Militär Militär-Equipment sein Panzer baut Öle. <lacht> ätherische Öle, damit Batman noch immer gut riecht <lacht> er hat seinen, seinen coolen äh, seinen Cape, was er da baut was, ja. was er ausspannen kann ja. mit einem elektrischen äh, Signal, was
1: durch die Fasern geht und ah,
0: äh, ja, Fox ein
1: cooler Typ. Im, Im nächsten Teil ist er dann Alfred, der Butler
0: Nein, ist er nicht. Alfred <lacht> ist Michael Caine. Ja. Äh, die übrigens, glaube ich, waren die öfter zusammen auf der Leinwand? Ich glaube, Morgan Freeman und Michael Kane, ja. Zu, mhm. Zumindest in Going in Style waren sie zusammen auf der Leinwand. Ähm, also äh, äh, Morgan Freeman, der auch wirklich da die Rolle in Diese eigentlich kleine Rolle da in Batman mhm. in den Batman-Filmen schon wirklich sein Eigen macht. Also ähm, auch im zweiten äh. Teil natürlich, wo dann irgendjemand äh, irgendwie die Idee hat, dass äh, Bruce Wayne Batman ist und ihn entblößen will und er ihm dann einfach nur so ganz hart erklärt, äh, du äh, willst gerade jemanden entlarven, der Waffen baut, äh, nachts durch die, äh, durch die Straßen läuft und Leute zusammenschlägt und deine Idee ist, du
1: willst den jetzt entlarven, nur weil du hoffst, dass du richtig liegst, würde ich mir nochmal überdenken. <lacht> ich meine, er ist natürlich, sobald er auf die Leinwand kommt, ist, nimmt er auch schon immer viel, viel Platz ein, weil er einfach eine Präsenz hat. Eine wahnsinnige Präsenz hat, ja.
0: Aber wirklich sehr, sehr coole, äh, sehr, sehr coole Rolle, die er hat dabei hat. Und dem Deutschen
1: nimmt. meiner Meinung nach auch eine sehr gute Synchronstimme.
0: Ja. Ich weiß natürlich nicht, wer das ist. Ja. Das sollt, äh, wir reden aber auch über Morgan Freeman und nicht so eine Synchronstimme. Richtig. Aber äh, trotzdem, gut, die Batman-Filme sind natürlich meiner Meinung nach sowieso ein Blick wert, aber äh, Morgan Freeman wirklich, eine, wie gesagt, macht seine eigentlich kleine Rolle wirklich sein mhm. eigen. Finde ich sehr, sehr cool gemacht. Und damit kommen wir zu einem Film, wo meine Frage an dich wäre, weißt du noch, was Morgan Freeman in Krieg der Welten gemacht hat? Also in Krieg der Welten natürlich Angriff auf die Erde. Mhm. Große äh, langbeinige Maschinen mit Aliens drin, die Menschen einsammeln und ich glaube, irgendwie verarbeiten zu Ich kenne ich kenn nur die Verarsche. Irgendwas. Ich kenne nur die Verarsche Ganz von Scary Movie davon. Hast so, du nie den Originalfilm gesehen? Nein. Äh, ist ein Steven Spielberg-Film. Ähm,
1: ist eigentlich... Äh, Sollte ich ihn eigentlich cool. mal gucken? Ähm, ist halt, Steven Spielberg hat eigentlich nicht so schlechte Filme gemacht, wenn man mal ehrlich ist. Äh, äh? Hört mal in
0: unseren Steven ne? Spielberg-Talk rein, ne? den ne? wir vorhin gemacht haben. Es gab auch äh, ein paar äh, Dats, die da... Ja, da, ja da. natürlich.
1: Ähm, Wo da etwa über... Äh, Ready Player One gesprochen? Äh, da
0: den leider zu dem Zeitpunkt keiner gesehen hat, nein. Oh. Aber ich glaube, die Aussage war damals, es will ihn keiner sehen. <lacht> ich habe ihn gesehen. Ja, du warst großer Fan. Äh,
1: ja, ich war positiv überrascht. Ja, also ich hatte so. mir nicht mal einen Trailer angeguckt vorher und äh, hatte sehr, sehr tolle Ideen und eigentlich einen ganz guten Twist.
0: Zu äh, dem Twist von Krieg der Welten weißt du denn, wie der Film endet? Also wie die Menschen, äh, die... Äh, haben
1: die nicht Schnickschnack-Stuck gemacht am Ende?
0: Nee, das ist ein anderer Film, den du da im Kopf hast. Äh, am Ende von Krieg der Welten sterben die Aliens einfach hm. wegen Mikroorganismen. Ja. Äh, Im Wasser. Das ist aber sehr normal. Auch. Also es ist äh, fast so dämlich wie der Twist am Ende von Science, äh, weil am Ende von Science merken die Aliens ja wirklich, ah, Wasser, aua. Mag ja gar kein Wasser. Und ähm, bei äh, Krieg der Welten ist es halt am Ende wirklich... Einfach nur, die Aliens sterben, weil hm. Mikroorganismen, die Natur findet immer einen Weg. So, äh, Jurassic Park-mäßig. So, was
1: werden die nochmal verarbeitet, die Menschen
0: da? Ich weiß es nicht mehr, die haben auch, ich glaube einfach nur für Energie oder sowas. Ich, man sieht die Aliens wirklich selten selber. Mhm. Man sieht vor allem eben diese großen Maschinen. Das Tolle ist halt, Morgan Freemans Rolle in dem Film ist wirklich einfach nur der Erzähler ganz am Ende, der erklärt, und dann starben die Aliens wegen Mikroorganismen. <lacht> das Ende. Und das Lustige ist, Krieg der Welten ist ja berühmt, richtig dafür, dass es damals dieses Radioplay war, mhm. äh, gelesen von äh, äh, oh, oh, Fuck. Das äh, fällt mir nicht ein.
1: Ja, es war auf jeden Fall dieses extreme Hörspiel, wo Leute wirklich Einge nach Hause gef gerannt Orson sind. Welles, oder? Äh, ja, äh, nach Hause gerannt sind und sich vor das Radio gesetzt haben, weil es so extrem, ja, detailgetreu für damals war. Genau, also, und weil halt es auch, auch die das Stimme erst, natürlich. Äh, es war das erste Mal, dass wirklich mit, äh, mit äh, Live-Geräuschen ähm, gearbeitet wurde.
0: Und ähm, man dachte halt wirklich einfach, die, die Welt geht unter, weil ja. eben jemand vorliest, oh, Aliens kommen auf den Planeten. Sie fressen die Menschen, sie laufen durch die Straßen und zu Hause haben die Leute, die noch nicht richtig verstanden haben, wie Radio funktioniert, dachten, hat er wohl ist keine passiert, mitbekommen, ist in den dass Nachrichten, man, ja.
1: Dacht wirklich, es passiert gerade. Ja, und da gab es eine Mega-Hysterie. Ah, ja, und Amerikaner.
0: Dann eben in dem, äh, in dem Film Krieg der Welten passiert es tatsächlich. Ich, den gab es vorher, glaube ich, auch mal. Das ist auch ein Remake. Mhm. Äh, viele Leute mögen den Film einfach noch nicht, weil Tom Cruise drin ist. Äh, ja. Viele Leute mögen Tom Cruise nicht. Ich äh, finde immer noch, Tom Cruise ist vielleicht ein schlechter Mensch, aber er ist ein guter Schauspieler.
1: Ah, weiß nicht. Ich finde ihn als Schauspieler auch überbewertet. Hm. Ich finde, er hatte wenige Rollen, wo er wirklich über sich hinauswachsen musste.
0: Ja, mittlerweile mag ich ihn einfach nur Mission Impossible, weil er sich in jedem Film fast umbringt. Und ja. finde ich immer noch sehr charmant, dass man sagt, was? Ich mag Simon. Was, Beck CGI? Lieber. Ich werfe mich hier jetzt von dem Haus und ihr fangt mich da unten auf. Und wenn nicht, <lacht> macht den Rest. müsst ihr ein bisschen rumschneiden oder sowas. Also, äh... Also Mission Impossible Filme sind aktuell für mich so mit das Experimentierfreudigste, Interessanteste, was das Action-Genre noch zu bieten hat, einfach ja. mit diesem immer einen draufsetzen äh,
1: Wann kommt eigentlich äh, Mad Max? Ach, das ist irgendwo noch in der
0: Produktionshölle
1: aber er war ja direkt danach angekündigt. Und ja. das ist so einer der, der wenigen guten Aber wurde dann
0: äh, dementiert. Dann hat der alte äh, George Miller gesagt, ich möchte das nicht mehr machen. Ich bin schon alt und die Wüste ist <lacht> arm. Kann das nicht machen. Und dann hat, hat er gesagt, ach, ich mag es aber doch machen. Dann hat er angefangen damit. Und dann haben sie gesagt, was? Schreib mal eine andere Story. Ich glaube, da war zu viel. Er wollte ja eigentlich äh, einen Film nur über Fur äh, Furiosa machen. Ja. Und dann war das aber wieder Wollten sie mehr Max? irgendwie so Also, war eine
1: lange Diskussion. Aber es, ich glaube, die drehen aktuell sogar. Mm. Bin mich aber nicht ganz sicher. Ich, ja gut, äh, to äh, Tom Hardy hat ja auch im Moment wieder eine Glatze. Konnte man ja bei der Royal Wedding hat er? vor ein paar Wochen sehen. Ja, da der war man bei mit Royal Glatze. Wedding? Ja. Irgendjemand
0: interessiert sich für sowas? Ah, okay. Es ist aktuell nur äh, Es heißt Mad Max uh, The Wasteland. Und es ist aktuell nur angekündigt. Also, es ist okay. noch nicht in Arbeit. Also, sie arbeiten wohl ganz, ganz wild dran. Aber Tom Hardy soll wieder Max-Spiel.
1: Ja, ich hoffe, der kommt bald. Also
0: Mad Max meiner Meinung nach immer der beste Actionfilm der letzten
1: mindestens ja. zehn Jahre. Ja, fand ich auch. Weil er halt auch einfach mit, mit nur Action auskam und wenig Spieler. Ja, einfach,
0: der Film versteht, was er ist.
1: Ja. Ist
0: einfach ein, in sich ein, äh, für mich meiner Meinung nach, perfekter Aber Film. Aber
1: Dwayne The Rock Johnson hat drin gefehlt.
0: Ich glaube, der hätte, wäre zu breit gewesen und hätte wieder äh,
1: die ganze Aufmerksamkeit. Dwayne an sich The Rock so. Johnson in Mad Max als Schrottauto.
0: Aber apropos äh, Film in der Wüste, äh, hast du mitbekommen, dass es vor kurzem ein Ben-Hur-Remake gab? Was? Das nee. Hast du nicht mitbekommen? Nein. Letztes Jahr. Einer der größten Flops Ach, der letzten Scheiße. Jahre. Einfach nur, weil, warum? Braucht ja Aber Morgan Freeman hat drin mitgespielt. <lacht> Einfach nur als irgendwie ein weiser alter Mann. Als Ben-Hur ja nicht äh, ich, also Ich, ich habe auch nicht ganz verstanden, ich dachte am Anfang, das war eine russische Produktion, mhm. äh, war aber dann wohl mehr so ein, also es war nicht so ein richtiges Hollywood-Ding, sondern ich glaube, mehrere studios die es zusammengesetzt haben, haben gesagt, mhm. hey, lass mal zusammen einfach Geld verbrennen und haben halt dann, ja, das Remake von einem Film gemacht. Ach, was auch wieder einen
1: Cast genommen, der nicht gerade günstig den, war.
0: Nein, nicht mal, niemand, also, also die Hauptcharaktere sind alle unbekannte Ach, Neulinge. Ist ganz komisch, also warum man überhaupt Ben Hur nachmachen muss, keine Ahnung. Es gibt ja schon zahlreiche Remakes, also das, das ah. in Anführungszeichen originale Ben Hur, was die Leute kennen, halt mit Clint Eastwood, ähm, ist ja schon nicht das Original. Nee, es gibt ja Aber schon ist die, glaub, die, vier die berühmteste vier. Adaption halt. Ja, wegen den ganzen Fehlern. Ja. Wegen seiner Uhr, die er anhat, wegen dem Auto, was er im Hintergrund irgendwann mal durchfährt Das ist
1: großartig. Ja. Wie man so einen Film so unfertig rausgeben kann.
0: Aber trotzdem noch äh, gibt es ein Remake mit Morgan Freeman, das scheiße war. Ähm, und äh, von da kommen wir zu einem Film, von, von einem alten Mann in der Wüste zu einem alten Magier. Hast du Now You See Me gesehen? Mhm. Hast du beide Teile gesehen? Mhm. Welcher Teil ist denn schlechter?
1: Ich muss dazu sagen, ich habe den zweiten als erstes gesehen. What? Weil der in der Sneak Preview lief. Okay. Und äh, dann habe ich den ersten nachgeholt und muss ehrlich gesagt sagen, ich finde jetzt keinen Unterschied zwischen beiden. Das ist korrekt, die sind beide Scheiße. Weil das sind beides so Filme, die kannst du auch gemütlich nebenbei gucken, wenn du einen Kater hast. Ist jetzt weiß Gott. Äh, also gut, ich muss aber. Jesse Eisenberg ist äh, Hauptdarsteller mit unter anderem, ne? Magst du den nicht? Ich finde, der sieht immer aus, als würde er gleich weinen, auch wenn er lacht. Hm, ja, ist ein sehr deprimiertes Gesicht. Alter, es das ist, so. er, der ist prädestiniert für depressive Filme. Gen auch, auch in, in, äh, ja, in äh, Social Network, äh, wo er... Ist auch eine äh, traurige Geschichte. Ja, aber wo er einfach, einfach die ganze Zeit da sitzt... Lass mir doch meine Filme. Mann, ich habe das professionell geklaut.
0: <lacht> äh, Now You See Me äh, geht es natürlich um... Morgan Freeman, glaube ich, der als Agent eben hinter den... Ein Magierbund. Nennen die sich Four Horsemen? Ah, ich glaub glaube. Ich, die äh, Vier Reiter der Apokalypse oder so ähnlich nennen sie sich. Ähm, gespielt natürlich von äh, dem
1: jüngeren Franco, Dave Franco. Ja, Dave Franco, Jesse Eisenberg. Äh Ach dann, wie heißt er hier? Auch aus Zombieland.
0: Ja, Glatzkopf, mir fällt mir jetzt auch gerade der Name nicht ein. Ja.
1: Ah, Woody Harrelson. Woody Harrelson, Veganer auch. übrigens.
0: Äh, und Isla Fischer. Ist Fischer. Mhm. Äh, sind die vier Horsemen of the Apocalypse. Und ich glaube, jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, rennt ihn jetzt Morgan Freeman hinterher oder Mark Ruffalo? Ich glaube beide. Nee, ich, nein, Morgan Freeman, glaube ich, ist deren Mentor, wenn ich ja. das nicht... Ja, der ist Mentor und... Mark Ruffalo ist der Agent, der denen hinterherläuft und... Äh, ich sie weiß gar nicht mehr, warum ich, Ach, weil sie, genau, weil sie eine Bank ausrauben. Sie rauben eine Bank aus mit einem äh, Magiertrick auf der Leinwand und keiner, äh, auf der Leinwand, auf der Bühne und keiner versteht genau, wie sie das gemacht haben, weil sie teleportieren einfach jemanden aus, der, äh, aus dem Publikum in diesen Tresorraum rein und dann kann er da Geld klauen und auf einmal schenken sie das Ganze wie Robin Hood den, äh, mhm. den ganzen äh, Menschen der Welt und dann äh, sagt aber Agent aber muss, Ruffalo ich, aka Hulk, ich, das gefällt mir hier so ich nicht. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, dass ich den, die beiden Filme nicht überaus schlecht fand. Sie waren jetzt, sind halt weiß Gott keine... Äh, das Problem ist halt, äh, direkter Vergleich mit äh, The Prestige
0: oder ja. The Illusionist, ähm, Now You See Me baut halt mit dieser Idee, hey, da sind vier Magier und die haben total krasse Tricks, wie sie mhm. das halt, aus, äh, ja, halt ausbaldovern. und am Ende kommt aber raus dass viele Sachen überhaupt nicht erklärt werden und diese ja. Tricks überhaupt nicht funktionieren und irgendwie an den Hahn herbeigezogene Scheiße teilweise, wo sie einfach von einem Haus springen und sich ja. in Geld verwandeln. Ja. Toll Trick. Danke für die Erklärung. Also, an einigen Stellen sind es halt wirklich coole Ideen. Von, äh, hat genauso auch der zweite Teil. Es
1: ist halt wieder so ein Film, wo man eigentlich ein Auge zulassen muss, um ihn genießen zu können. Weil wenn man die Re den Realismus hinterfragt, hat es halt verloren.
0: Wie wir es halt gerade angesprochen haben bei Mad Max, ist es meiner Meinung nach ein Film, der eben nicht genau versteht, was er machen will. Ja. Weil er teasert halt an, hey, wir haben hier diese krassen Zauberer und die haben so krasse Tricks. Mhm. Und am Ende sind es halt keine Tricks, die du dem Zuschauer offenbaren ja. kannst, weil es dann einfach nur ein Trick ist, den du schaffst, weil es halt, ein Film ist und weil es eben nicht David Copperfield ist, der auf einer Bühne steht und einen ja. tollen Trick hat. Und das ist genau das, was mich stört, dass halt viele dieser Tricks, die sie da haben, im ersten und im zweiten Teil keine Tricks sind, sondern einfach
1: ja, CGI, die Magie des Hollywoods. Ja, ja gut. Unter dem Aspekt äh, klar schlechter Film, aber trotzdem. Äh, es hat es hat, also es hat sehr coole Tricks, muss man sagen. Es ist einfach nur diese.
0: Äh, es gibt halt einfach im zweiten Teil ist es die Szene, wo er äh, Regen aufhält in der Luft mhm. und dann. Äh, selber wirklich Wassermoleküle kontrolliert. Und die Erklärung ist, dass sie irgend so ein extremes schall system haben, in dem sie dieses Wasser kontrollieren. Als ob dann keiner merkte, der auf diesen, der da steht, ach, der Boden vibriert aber ganz schön. Also, total abgefuckt und bescheuert. Also, ja. Sehr seltsam. Und ich sag mal, das ist nicht mal wichtig für den Plot, weil er macht ja nur eine Ablenkung. Aber muss, man muss ablenken. aber auch
1: sagen, es ist halt viel good kino <lacht>
0: <lacht> ist kein Video, Ich hatte kein gutes Gefühl. Ich war aber nicht im Kino, bei beiden Filmen nicht.
1: Äh, ja, ich habe ihn, wie gesagt, in der Sneak-Preview gesehen, den zweiten, und äh, habe damals auch durchschnittliche Noten gegeben, weil ich äh, eigentlich, ich hab halt gesagt, ja, ist kein schlechter Film, hat mich unterhalten, aber mehr auch nicht.
0: Was man natürlich dazu sagen muss, im zweiten Teil kommt ja noch ein zweiter Zauber, ein weiterer Zauberer dazu. Und zwar ja. ein altbekannter Harry Potter. Daniel Radcliffe ist nämlich auch noch plötzlich im zweiten Teil dabei. Ah. Der sich wiederum für Morgan Freeman an den vier Leuten rächt. Und ja. Ayla Fischer ist mittlerweile eine andere Frau. Das ist im zweiten Teil richtig anstrengend. Die haben ja die... Ja, die, stimmt. Die, weil die eine schwanger geworden, glaube ich, hat. Oder hat auf, Ayla Fischer auf jeden Fall im zweiten Teil nicht mehr mitgespielt. und hat man ja. gesagt, ja, okay, wir nehmen halt eine andere Frau. weil Damit sie halt auch weiterhin vier Leute sein können. Und äh, wie Aber eine Frau. Naja, sie brauchen ja vier Personen. Hätte ja, ja auch einen sie? vierten Mann dazu. Ist Aber das Problem ist halt, dass die, dieser neue Charakter so anstrengend ist und Was? so bescheuert eingeführt wird. Ja, stimmt. Äh, und die ist halt den ganzen Film über einfach nur dieser anstrengende Side-Character, äh, Character. die die ganze Zeit scheiße labert und ja, ich nehme den allen nicht ab, dass sie ihre tollen Tricks durchziehen können. Aber sie wird halt einfach nur so vorgestellt, hey, sie sitzt jetzt auch im Raum und sie verarscht den Klügsten von den Vieren direkt. von mhm. Oder von den jetzt Dreien. So direkt ohne Erklärung. Und es wird auch nicht richtig erklärt, warum sie jetzt plötzlich die, Tri die Tricks kann. Äh, woher sie überhaupt kommt. Ist alles sehr random. Einfach nur so einen Charakter noch reinbringen, weil halt jemand fehlt. Mach einfach nur drei Leute draus. Brauchst keine vier. Also Dave Franco, der ist hübscher als jede Frau. Hm. <lacht> äh, Woody Harrelson, immer der alte Creep in dem Film. Und das Schlimmste am zweiten Teil ähm, ist so ein blödes Video, was auch ständig auf irgendwelchen facebook äh, ja. pinwänden gemacht wird. So, deswegen ist es der beste Film ever. Dieses beschissene, diese Sequenz mit der Karte, ja. die so offensichtlich CGI ist und so schlecht gemacht ist, wo ich mir auch denke, versteck diese Szene, share die nicht auf Facebook, als wäre das was Tolles. Also, wo sie versuchen, eine Karte mit einem Chip drauf durch einen Metalldetektor zu bringen mm. und schaffen das halt, indem sie die immer rumwerfen, nicht nur rumwerfen, sondern auch durch alle Ärmel und Hosenbeine komplett durchkontrolliert durchbringen und durch die Gegend schießen und Leuten unten an den Fuß kleben und total cool hin und her. Es wirkt aber so billig ja. vom CGI und auch von dem von der Logik her, wie das funktionieren soll. Ja, Logik. So hirnrissig. Ja, aber ich
1: glaube, Logik muss man bei dem Film einfach komplett ausschalten, dann geht's.
0: Ja, dann sieht's einfach nur schlecht aus, so. Ach mein Gott. Jetzt habe ich nur noch zwei Filme, die ich wirklich sehr, sehr geil finde. Die jetzt, äh, also Now You See Me ist so der letzte aktuellste Film, den, den ich noch mit dem äh, alten, guten Morgan Freeman gesehen habe. Es gibt aber noch meine zwei Lieblingsfilme, die da man eigentlich gespannt. beide gesehen haben muss. Und ich fange mit äh, dem Film an, dem ich, glaube ich, schon öfter angesprochen habe, weil er mir doch noch näher am Herzen liegt. Und das ist Lucky Number 11. Hast du den Film gesehen? Weil ich glaube... Äh, da muss ich gerade echt mal überlegen... Es haben ihn zu, viel, zu wenig Leute gesehen. Das ist auf jeden Fall
1: das größte Problem ja, ich des Films. Meine, Ich meine, er ist mir auf jeden Fall ein absoluter Begriff.
0: Lucky Number 11 spielt auf jeden Fall äh, Josh Hartnett. Äh, ja, ich wollte gerade Josh Hartnett. Die Hauptrolle, der morgens äh, in der Wohnung seines Kumpels aufwacht, die Tür aufmacht und direkt einen Schlag auf die Nase bekommt, weil ihm gesagt wird, hey, du schuldest äh, uns viel Geld, äh, du hast Vertrag äh, seinen Auftrag versammelt. Und dann sagt er halt, und er erklärt halt einfach nur, es ist nicht mal seine Wohnung, er weiß nicht mal, warum er hier, er hat einfach nur gestern hier gepennt, er kennt die Leute nicht, er kennt den Auftrag nicht, das ist nicht mal so ein guter Freund, er wollte einfach nur bei ihm schlafen, er weiß nicht, wo er ist, das ist nicht sein Auftrag. Und dann wird er zu dem, äh, zu dem Juden gebracht, gespielt von Ben Kingsley. Mhm. Und Doch, habe ich gesehen. Ich habe vergessen, wie Morgan Freeman heißt. Äh, Na, Mor Morgan The Boss, genau. Ach, der Rabbi und der Boss, genau. Das sind die beiden, die äh, in den Tauern sitzen. Und dann wird er plötzlich zwischen diesen beiden quasi Mafia-Familien-Oberhäupten da dann ähm, so gefangen, muss für beide Aufträge erledigen. Beide sind äh, sehr, sehr zwielichtige, gemeine Menschen. Mhm. Der Film ist sehr, sehr twistreich. Ich will auch gar nicht zu viel über den Film sagen, weil die Twists am Ende den Film so geil machen. Und ich habe den Film, das erste Mal, als ich ihn gesehen habe, wurde mir das Ende gespoilert. Und ich fand den Film trotzdem noch unglaublich geil, weil der Film mich trotzdem noch überrascht hat, weil der auf so vielen guten Ecken funktioniert. Mhm. Einer der letzten guten Filme mit Bruce Willis, meiner Meinung nach. Äh, ja, Ben Kingsley, Morgan Freeman, Lucy Lou auch in dem Film, Stanley Tucci. Äh, ein so facettenreicher, cooler Film mit so coolen Ideen. Ähm, ja kann ich nur empfehlen, alle gucken, ist bestimmt auf irgendeinem äh, einer Streaming Plattform äh, eures Vertrauens.
1: Ja, ich gucke gerade schon, ist äh, aktuell auf äh, Netflix und auf Maxdome. Ja, läuft doch. Dann nachholen, keine Ausreden. Und Hast Sky du den Ticket und Sky Go haben ihn auch.
0: Ja, wenn man reich ist. Klassisch Rico. Hey, Rekord, alles Sky-Sachen. Aber ähm, doch tatsächlich, meiner Meinung nach, auch äh, ein sehr, sehr wichtiger, älterer Film. Ocean Sea Mit Morgan Freeman. <lacht> <lacht> äh, Sieben. Genau. Ha. Von David Fincher mit Morgan Freeman, Brad Pitt
1: und. einem Boomer.
0: Kevin Spacey. Ja, Kevin Geräumig. Zwei von drei. <lacht> Kevin <haben> Geräumig. <lacht> Kevin Spacey haben, äh, also zwei von den drei Darstellern haben äh, vielleicht Probleme. Einer hat schon direkt Probleme. Naja
1: gut, der eine Und der dritte ist Brad Pitt. Der eine überprüft halt unter Boden und der andere,
0: ja. Kevin Spacey ist homosexuell. Das Macht heißt, das ist okay, was der alles früher gemacht hat, weil der ist jetzt homosexuell. Ja, und Morgan Freeman ist schwarz. Das war seine Erklärung. Also, ähm, Beides tolle Erklärung. Willst du zusammenfassen, willst du nochmal erklären,
1: grob, worum es in sieben geht? Ja, in sieben geht es um einen Mörder, der die sieben Todsünden ähm, zu seinem ja, Credo gemacht hat. Danach tötet er Leute, äh, die eine dieser Todsünden verletzt. Um der Gesellschaft einen, einen Dienst Spiegel vorzuhalten. Ja, Ein Dienst zu erweisen und zu sagen: Ja, ist nicht so geil. Und Morgan Freeman und. Nee, ist nicht so geil hier. Morgan Freeman und Chris Pratt <lacht> Chris Pratt-Pitt Chris Pratt-Pitt äh, sind halt FBI-Agenten und äh, eilen halt von Mord zu Mord Ja, ist,
0: das Lustige ist natürlich Morgan Freeman als der klischeehafte äh,
1: Detektiv ich, äh, ich kurz, vor sein, raus.
0: kurz vor seinem Ruhestand und Brad Pitt als der klischeehafte
1: Neuling Ja und der gerade erst mit seiner Familie dahin gezogen ist und äh, überhaupt nicht gut mit Morgan Freeman klarkommt. Gwyneth Petrow, glaube ich, ist seine Frau in dem Film? Nein, Willem Dafoe. Oh.
0: <lacht> äh.
1: <lacht> äh, auf jeden Fall, äh, ja, eilen sie von Mord zu Mord. Und äh, ja danach und irgendwann wird halt klar, dass äh, Chris Pratt-Pitt äh, selber irgendwo so ein bisschen in die Sache mit verwickelt wird, beziehungsweise seine Frau leider Gottes da irgendwie doch eine größere Rolle spielt. Äh,
0: David Fincher, äh, einer der Bios besten Regisseure,
1: würde ich sagen. Äh, der meine Frage Jahre. an dich, ja? hättest du den Karton geöffnet? Klar. Wenn.
0: Hm. Ja, aber wenn mir jemand einen Karton bringt, ist er auch nicht, nur weil mir jetzt mein Mitbewohner sagt, mach den Karton nicht auf, wenn da mein Name draufsteht, von DHL gebracht, dann gucke ich da rein. Jo. Und wenn da was drin ist, was mich überrascht,
1: Seems like an kann man nichts machen.
0: Äh, sehr, 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 sehr cooler Film. Äh, ja, David Fincher, wie gesagt, einer der besten ja. Regisseure der letzten Jahre. Sehr bildgewaltiger Film. Sehr, sehr twistreicher Film. Äh, War, also Inhalt. Kevin Spacey, einer der besten Bösewichte vor und hinter der Kamera. <lacht> 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 äh, ja, und vor allem, gut ich glaube, damals durfte ich den da noch nicht gucken, weil es ja rausgekommen ist, war ja noch in den späten 90ern, äh, wurde zum Beispiel damals, obwohl Kevin Spacey schon ein großer Name war, mhm. war der in keinem Promomaterial, hat keine Interviews gegeben und war mhm. auch bis zum, als der Film rausgekommen ist, war nicht mal klar, dass er in dem Film ist. Ja, aber die damit wussten halt natürlich
1: von vornherein, was er für ein Typ ist.
0: <lacht> aber Dieser große Twist, dass eben Kevin Spacey ähm, da plötzlich äh, sich als der Böse zu Schau gibt, ist wirklich extrem starker Film. Natürlich extrem brutaler Film, weil viele, viele Morde und Böse und Brutal. Ja,
1: aber gut, das hat auch so ein Drama an sich. Das, das ist
0: kein Feel-Good-Kino, willst du damit das sagen? Das ist
1: kein Feel-Good-Kino, auf <lacht> gar keinen Fall. Äh, also wenn ihr ja. abends ein Date haben wollt, vielleicht doch mal einen Adam Sandler reinlegen. Und nicht sieben gucken. <lacht> oh, das wäre aber eigentlich ein lustiges Date. Schatz, ja. es mal sieben gucken. Als <lacht> ah, ich Hunger auf
0: Spaghetti. Ah, der Boomer. <lacht> ah, doch sehr 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 cooler Film und meiner Meinung nach auch der beste Film mit Morgan Freeman. Wenn natürlich die Verurteilten wahrscheinlich ein besserer
1: Film ist, mag ich sieben trotzdem lieber. Mhm. Aber es wären jetzt auch meine beiden Favoriten von ihm gewesen, muss ich sagen.
0: Äh, dann ist doch schön, dass wir dieses äh, grandiose Thema zu einem Ende gebracht haben und weißt du, was nächste Woche unser großes Thema sein wird, Rico? Ich weiß, du freust dich richtig auf diesen Kinostart, weil es ist genau dein Ding! Und du, hm, hast feel, es du hast es lustigerweise fast vorher angesprochen. Es ist ein Remake eines alten ensemble Oceans, äh, äh, äh,
1: Ja, yeah. doch. Oceans ja, Oceans 8.
0: 8. Startet in, äh, ist in der nächsten äh, Sendung unser Hauptthema. Oh. Und mit dem krassen Cast Rihanna. Oh, mit, mit dem hat das angefangen. <lacht> äh, Rihanna, Elena Bonham-Carter, Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anna, äh, Anne Hathaway, keine Ahnung. Anne Kendrick. Und Sarah Paulson und Avocafina Was?
1: Das ist endkoffinierter Kaffee.
0: Okay. Ah, egal. Auf jeden Fall haben wir uns rausgesucht. werden wir über die Karriere von Sandra Bullock sprechen. Oh. Eine sehr äh, facettenreiche, interessante Karriere, die die nette Dame hinter sich hat. Und wer sich über das Ocean's 8 Remake aufregen möchte, den möchte ich daran erinnern, dass Ocean's 11 auch schon ein Remake ist. Das Original ist mit Frank Sinatra.
1: Ja, ich, ich verstehe halt dahinter äh, nur nicht, warum man alles wieder nochmal... Selbst
0: Universum. Alles, ach so, warum man alles nochmal machen muss. Alles weil, nochmal
1: machen muss und äh, man muss es jetzt leider auch mal so sagen, warum alles, ach, wir nehmen mal nur Frauen. Ja, aber
0: damit es mal was anderes ist. Also ich würde noch eher den aber, gucken, als
1: wenn die nochmal sagen,
0: George Clooney ja, hast, du Zeit, hab, äh, hast du nochmal Zeit, bei nochmal Was ich
1: die ganze Zeit gesagt habe, nennst du den Film anders, kommt er glaube ich alleine besser da. So...
0: Ja, aber heutzutage leider nicht.
1: Heutzutage so. brauchst
0: du immer einen Namen, weil alle ja. Leute immer sagen, ach, das habe ich aber zu Hause. Auf ja, HD das nervt
1: mich halt. Ich habe den Film wirklich
0: auf HD-DVD. Ehrlich? <lacht> die ganze Trilogie noch nie gesehen. Also ich habe die Filme gesehen, aber ich habe noch nie diese HD-DVD in meinen ich hd Ich habe tatsächlich, glaube ich, nur
1: Ocean's Eleven ja. damals gesehen. Äh,
0: der zweite ist wohl richtig kack und der dritte ist wohl wieder gut. Ich habe weiß aber nicht, warum...
1: Mit den wahnsinnigen Namen Oceans 12 und Oceans 13.
0: Aber das war, äh, ist einer der, also ich Workaholics glaube ich schon oft genug hier erwähnt in dem Podcast, aber ähm, es gibt einmal eine Folge, wo sie halt einen Plan haben und dann sagen sie am halt Ende so, yeah, let's Oceans 11 and Oceans 13 this bitch. Und, uh. und dann einfach, because Oceans 12 was bullshit. <lacht> das war äh, relativ lustig. Äh, Workaholics weiterhin meine Empfehlung und guckt Simpsons. Ja, da hätten wir wieder die Rückführung Ja, äh Worum es heute Mark Freeman? Äh, wir hoffen, er ist noch am Leben Wir hoffen, dass er äh, Vielleicht Sich gut verteidigt hat, keine Ahnung Wir freuen uns auf jeden Fall äh, über, Auf die nächste Woche mit vielleicht Weniger Skandalen rund um Sandra Bullock Aber so mhm. wie ich Elena kenne, hat sie bestimmt wieder alle Scheidungen Und äh, <lacht> äh, Andere Sachen parat, ich glaube er hatte Sie, hatte, gute, eine, sie hatte eine Affäre Mit Ryan Gosling, meine ich als der irgendwie noch acht Jahre alt war, gefühlt. Nein, nicht wirklich acht Jahre, aber sie war schon deutlich älter. irgendein Film über den Polanski gemacht? Ah, ja, es war so fast den... Also sie er war wohl gerade so, äh, nicht Also war es Toyboy. Nicht. Mehr dazu in der nächsten Sendung. Ich glaube, sie war damals schon verheiratet, das ist das Böse drin. Äh, auf jeden Fall äh, mehr dazu in der kommenden Sendung. Auch darüber, dass sie, glaube ich, irgendeinen Nazi-Fetisch hat. Äh, was auch... Das wirklich. wirklich! Sandra Bullock hat vielleicht doch so eine keine reine Weste. Nee. Äh, wir werden äh, nach diesem tollen Morgan Freeman Talk, der seine reine Weste äh, Gottes leider mittlerweile auch abgegeben hat. Äh, ja,
1: oder ihm das vorgeworfen wird. Wir, genau. wollen ja, wir wollen ja jetzt noch nicht Der Mann ist 81 Jahre alt. Wir sind ja noch, äh, noch an dem Standpunkt, wo nichts bestätigt
0: ist. Allegedly ist immer das richtige Wort. Allegedly, allegedly. Ja. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tony.